0: Te compartimos en estos minutos un mensaje de bendición para tu vida en un nuevo podcast del pastor Mauricio Sepúlveda.
1: Eh, ahí en el libro de Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo 7, verso 11 en adelante, el libro de Lucas, capítulo 7, verso 11 en adelante, dice, dice así la palabra del Señor, dice... Eh, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naim E iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad He aquí que llevaban a enterrar a un difunto Hijo único de su madre La cual era viuda, hijo único y la mujer era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. El Señor la ve y se compadece de ella. ¿Cuántos están contentos en este día porque el Señor un día se compadeció de nosotros? Amén. Íbamos en tristeza, en dolor, pero Jesús un día puso su mirada en nosotros se compadeció de nuestras vidas. ¿Amén? ¿Cuántos cuánto están alegres por eso? Y le dijo Jesús, no llores, le dice a esta mujer. Verso 14. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y los dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Oramos al Señor. Amén. Señor, en este día te pedimos, Dios, que nos bendigas a través de tu palabra, Señor, aquieta nuestra mente, nuestro corazón para recibir de lo que tienes para nosotros. Nos declaramos buena tierra en este día, Dios. Nos declaramos buena tierra, aquella tierra que oye y entiende. Por eso es que abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento hoy, Señor. Y aquieta nuestra mente para recibir de lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una mujer viuda que va rumbo al cementerio para dejar a su único hijo que había fallecido. Imagínese, qué dolor, un, es, un, un, un escenario lleno de dolor, lleno de tristeza, eh, de preguntas sin respuestas también. Normalmente eh, la lógica, ¿verdad? Se dice la lógica que son los hijos quienes eh, sepultan a los padres, eh, y, y, y siempre hay estas eh, preguntas, ¿verdad?, de, de, de por qué un padre tiene que sepultar, sepultar a un hijo. Entonces, un ambiente lleno, lleno de tristeza, una madre que viuda, o sea, ya había perdido a su esposo y, y, y había ido ya a sepultar a su, a, a su esposo hace un tiempo, pero ahora le tocaba eh, ir nuevamente rumbo al cementerio para sepultar a a su, único, a su único hijo, una mujer que queda desvalida, una mujer que queda a la deriva, viuda, eh, y ahora sin su único hijo varón, que también eh, fallece, una, una, un ambiente de mucho, de mucho dolor, un, un escenario lleno de, de dolor eh, por el cual estaba atravesando esta mujer, eh, de tristeza, le vuelvo a reiterar de preguntas. Que no, tenían, que no tenían respuesta. Pero ese ambiente de dolor se cruza con el ambiente de gozo que traía a Jesús del otro lado. Porque la historia nos dice que la mujer iba saliendo de la ciudad rumbo al cementerio con mucha gente que estaba con ella y que estaban acompañando en este, en este dolor, en esta tristeza. Y del otro lado venía entrando a la ciudad Jesús con sus discípulos y también con mucha gente que venía siguiendo al maestro. Un ambiente de gozo, un ambiente de alegría. Y, y, y el ambiente que la mujer traía eh, o en el cual estaba esta, esta mujer llevando a su hijo al cementerio se, se cruza, se cruza con este ambiente de gozo, de alegría que traía Jesús. Y cuando Jesús llega a ese ambiente de dolor, de tristeza, lo cambia todo. Cuando se cruzan, por decirlo de alguna manera, graficando esto, cuando se cruzan estos dos ambientes, el ambiente que traía Jesús, lo que Él traía, lo cambia todo. Cambia el ambiente de la mujer. Jesús transforma ese ambiente de dolor, Jesús transforma ese ambiente de angustia, Jesús transforma ese ambiente de tristeza. Porque Jesús cuando llega a la vida de alguien transforma el dolor en gozo, la tristeza en alegría. Yo sé que usted bien lo sabe eso. Cuando Jesús llega a la vida de alguien cambia el ambiente. Cuando Jesús se cruza con un ambiente de dolor Cambia ese ambiente de dolor, en alegría, en gozo. Cuando Jesús se cruza con el ambiente de tristeza, Él cambia ese ambiente de tristeza y lo convierte, lo convierte en alegría. Porque donde está Jesús, todo cambia. Donde cambia donde perdón donde está Jesús, donde llega Jesús, todo cambia, todo es nuevo, todo es diferente. El dolor no tiene. Más autoridad sobre la gente. ¿Dónde está Jesús? Y llega el maestro y se compadece de esta mujer. Le dice: No llores más. Ya, ya, deja, deja de, deja de llorar. Yo, yo, ¿sabe? Eh, leyendo esto, poniéndonos un poquito los zapatos de la mujer, eh, Resulta algo difícil decirle a una mujer, verdad, a una madre que está llevando a su hijo al cementerio para darle el último adiós, toda esa ceremonia, verdad, decirle en medio de todo eso, decirle, no llores más. Es, yo no sé cómo la mujer pudo haber recepcionado eso. Porque... Vuelvo a reiterar, pongámonos un poquito en los zapatos de esta mujer. En, la, en lo que estaba viviendo, en el dolor que estaba sintiendo, en el llanto que estaba teniendo, pero Jesús le dice, no llores más. No era fácil para esta mujer recepcionar lo que Jesús le estaba diciendo. No, no, no era fácil para la mujer... Recibir en su corazón la palabra que Jesús le estaba dando En medio de lo que estaba viviendo No era fácil para la mujer Pero ahí esta mujer se queda atenta A escuchar lo que el maestro Le iba a decir O lo que el maestro iba a declarar Y, y fue en ese momento donde todo se aquieta donde se detienen las personas que llevaban el féretro. Y la Biblia dice que Jesús toca el féretro y declara la palabra. Y, y, y le dice, joven, levántate. Joven, levántate. Y, y la palabra del Señor nos dice que el joven se levanta. Vuelve a... A la vida a través de la palabra que Jesús soltó, a través de la palabra que Jesús declaró, este joven vuelve a la vida, porque mi hermano, mi hermana, Jesús, Dios por su palabra puede llamar a la vida a lo que está muerto. Usted y yo debemos de saber eso: que Dios, a través de su palabra, puede llamar a la vida aún lo que está muerto. Y eso quiere Dios en este día, por su palabra llamar a la vida a lo que está muerto en ti lo que quizás ya murió en tu vida, esos sueños, esos anhelos, esas metas, esa familia, ese matrimonio, lo que tú quizás estás considerando como algo ya muerto y que te está causando dolor, que te está llevando a un ambiente de tristeza, pero Jesús apareció en este día para declarar una palabra sobre tu vida, para declarar que todo lo que está muerto vuelve a la vida nuevamente, vuelve a la vida nuevamente. El verso 14 dice, acercándose Jesús tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Él declara la palabra. A ti te digo, levántate. A través de su palabra que sale de su boca, cambia todo el ambiente. Por eso usted... Y yo, debemos, no, no, no debemos de subestimar la palabra de Dios. Usted y yo, no solo usted, yo también, no debemos de subestimar la palabra de Dios. Porque en ella encontramos la respuesta para lo que necesitamos. En ella, en la palabra de Dios. Por eso es que la mujer no subestima a lo que Jesús estaba haciendo. Cuando Jesús le dice, no llores. La palabra que estaba comenzando a darle Jesús a la mujer, la mujer no, no, no subestima eso. No no, 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 dice quién eres tú, qué puedes hacer en medio de este, de, de, del dolor que estoy sintiendo. ¿Por qué me pides que me calle? ¿Por qué me pides que dejes de llorar? Si tú no sabes lo que me, por lo que he atravesado, acaba de morir mi esposo, ahora muere mi hijo. Tú no sabes lo que estoy viviendo. No, no, esta mujer no subestima la palabra que Jesús le estaba a punto de soltar. Por eso, mi hermano y mi hermana, no subestimemos la palabra de Dios en nuestra vida. Porque en ella encontramos la respuesta para lo que necesitamos. ¿Me ¿Escuchó bien? En ella, en la palabra de Dios, encontramos la respuesta que necesitamos. Pedro le dijo a Jesús, no hemos pescado nada, Jesús. Hemos estado toda la noche, hemos estado trabajando, hemos estado pescando y no hemos conseguido nada más. En tu palabra, echaré la red. Porque Jesús le había dicho, tira la red hacia ese lado. Entonces Pedro, dejando de lado todo conocimiento, dejando de lado toda lógica, dejando de lado todo lo humano, le dice a Jesús, en tu palabra echaré la red. ¿En qué? En tu palabra. Porque es en ella donde está la seguridad que las cosas suceden. En ella está la seguridad. La Palabra de Dios nos da esa seguridad que las cosas sucederán. Es en su Palabra donde hay vida, es en su Palabra donde hay seguridad. La Palabra de Dios nos da seguridad para caminar por lo sobrenatural, para ver lo sobrenatural en nuestras vidas. En el libro de Mateo capítulo 14, verso 28, Mateo capítulo 14, verso 28, dice... Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, ven. Jesús le da la palabra, le dice, ven. Y, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir. A Jesús. Lo que, lo que animó y sostuvo a Pedro para caminar por algo que era imposible fue la palabra de Jesús. Ven. Esa palabra de Jesús animó a Pedro para caminar en lo imposible. Tú puedes tener la seguridad, mi hermano mi hermana, y caminar bajo la palabra que Dios te dio. Porque su palabra es lo que crea las condiciones para que camines por lo imposible. La palabra de Dios es lo que crea las condiciones para que tú camines sobre lo imposible, sobre lo ilógico. La palabra de Jesús sobre Pedro creó una condición mayor que la gravedad. Mire, escúcheme bien. ¿Qué dice la gravedad? Que si caminas por las aguas, te hundes, ¿verdad? ¿Qué decía la gravedad para, para eh, Pedro? ¿Qué decía la gravedad para Pedro? La ley de la gravedad. Que si salía a caminar, se hundía. Pero la palabra que Jesús suelta sobre Pedro... Creó la condición, creó una condición mayor que la gravedad, que la ley de la gravedad. Por eso, mi hermano y mi hermana, todo puede estar difícil y ya creado para que te hundas y no lo puedas lograr. Pero si le crees a la palabra de Dios, todo puede ser posible. Si le crees a la palabra de Dios, todo puede ser posible posible. Solo debemos tener el enfoque correcto y la mirada correcta. Necesitamos tener el enfoque correcto y la mirada correcta. Enfocar nuestra vista en quién en debemos enfocarla. Mire, Libro de Hechos, capítulo 3. Libro de Hechos, capítulo 3. Verso 4 en adelante dice, Pedro con Juan, fijando los ojos, le dijo, le están hablando acá un cojo. ¿Recuerda usted la historia del cojo la hermosa? Había un hombre que era cojo de nacimiento, no, no de nacimiento de aquí, poquitos kilómetros más allá, sino que desde que nace, viene con esta complicación, era cojo, y lo llevaban... Todos los días al templo, la hermosa que se llama el templo, lo llevaban para dejarlo ahí para que este hombre pidiera limosna, pidiera monedas. O sea, toda su vida dependiendo de alguien más, toda su vida dependiendo de que alguien le pudiera ayudar, le pudiera dar una moneda, le pudiera dar una limosna. Y Pedro y Juan dice la Biblia que subían al tiempo de la oración. Y fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Porque este cojo le había, claro, vio pasar a Pedro y Juan y le pidió limona. Pero la respuesta de Pedro le dice, le dijo, míranos. Míranos. Entonces él le estuvo atento. Ponga mucha atención a esto. Pedro le dice, míranos, y el cojo le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando alabando a Dios. Pedro le dice al cojo míranos y el cojo estuvo atento, atento a lo que Pedro le iba a decir, atento a lo que Pedro le iba a dar, atento a lo que Pedro le iba a hablar. Atento a lo que Pedro, a la palabra que Pedro le iba a soltar. Estuvo atento, miró y estuvo atento, estuvo con el enfoque correcto, estuvo con la mirada correcta, estuvo con la atención correcta. ¿Sabe cuál ha sido nuestro problema? Que hemos perdido la atención de quien nos ha dado la palabra que necesitamos, de quien nos Da la palabra que necesitamos. Hemos perdido la atención, hemos dejado de mirar a aquel que sabemos que nos puede dar la palabra que necesitamos. Por eso la gente en este tiempo está mirando con mucha simpleza las reuniones online. Ya, ya le da lo mismo congregarse de esta forma para escuchar un mensaje, sacaron la atención de lo correcto, sacaron la mirada de lo correcto. Ya, ya, ya no quieren tener un pastor, sienten que lo que necesitan es la provisión de algo material como lo que estaba esperando el cojo, pero no de una palabra que lo lleve a ver lo sobrenatural, a ver un milagro mayor. Hemos sacado nuestra mirada y atención de lo correcto, de donde debemos centrar nuestra atención, nuestra mirada. Porque mi hermano y mi hermana, donde ponemos nuestra mirada y atención, es lo que marcará la diferencia para recibir el milagro. Porque donde ponemos nuestra atención, desde ahí viene palabra. Palabra. Donde ponemos toda nuestra mirada, desde ahí viene palabra que transforma nuestras vidas, que transforma nuestra realidad, que transforma nuestro entorno. Por eso es que cuando Jesús, volvemos a la primera historia que leímos, Jesús cuando está al lado de esta mujer y le dice, no llores, todos se detienen. Y centran en la mirada en Jesús, centran en la mirada en lo que Jesús iba a soltar, centran en la mirada en la palabra que el Maestro le iba a dar. Pero todo se detiene, perdón, todo se detiene. Y todos prestan atención. El, el problema nuestro, mi hermano, no solo suyo, digo nuestro mío también, es que hemos perdido la atención. De lo correcto, de donde debemos de enfocar nuestra mirada. Pedro le dice al cojo, míranos. Y el cojo le presta toda atención. Nos hemos desinteresado por escuchar palabra de Dios. Nos hemos desinteresado, no, 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 no se está dando lo mismo si, si enciendo mi computador para ver la reunión o no. Me, me, me está dando lo mismo porque hemos sacado nuestra atención de quién podemos recibir lo que nuestra vida necesita para cambiar nuestra realidad. El cojo de la hermosa. Hasta ese momento no se estaba dando o no sabía quizás lo que iba a ocurrir con él cuando llega esa mañana ese día a pedir limona no sabía que una palabra de un hombre, una palabra de Dios iba a cambiar su vida, iba a cambiar su realidad. Él iba a poner unas pocas monedas, pero la palabra de Dios cambió su realidad. Mire, escúchame bien, mi hermano, mi hermana. Quizás hay cosas que buscamos diariamente, pero que cambian temporalmente nuestra realidad. El cojo iba todos los días Y con un, unas pocas monedas Que le llegaban al bolsillo Cambiaba temporalmente Quizás su realidad Llegaba con un poco de dinero a la casa Podía vivir Podía a lo mejor eh, Comprar lo necesario Para ese día Pero el otro día Tenía que volver a hacer lo mismo Tenía que volver a depender de otros Tenía que volver a pedir Y él, lo que le llegaba Le cambiaba temporalmente la realidad Pero cuando Pedro Le suelta la palabra Le dice Levántate Se provoca los sobres natural y ya su realidad no su cambio de realidad no fue temporal fue eterno su cambio de realidad no fue temporal, no fue de una tarde no fue de un par de horas fue de vida se levanta, se afirman sus pies, dejó de ser un mendigo, dejó de depender de los demás. Entra al templo contento, con gozo, con alegría. Mi hermano, mi hermana, hay cosas que buscamos diariamente. Eh, saciar nuestro corazón con ciertas cosas que buscamos diariamente. Buscamos ver cómo, ah, buscamos cosas diariamente que nos cambian temporalmente una realidad. Pero el otro día volvemos a la misma situación. Lo que tú y yo necesitamos es centrar nuestra mirada, nuestra atención en aquel que nos puede dar una palabra. Que puede cambiar nuestra realidad y que puede cambiar nuestra vida por completo. Lo necesitamos porque ahí tenemos seguridad. Porque es ahí donde tenemos seguridad. Seguridad. Juan, capítulo 6, verso 68, le respondió Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Le respondió Pedro, se había armado todo. Todo un tema ahí donde algunos se habían ido de, de la congregación de Jesús. Por dichos que Jesús había dado. Y cuando Jesús le pregunta a sus discípulos. ¿Ustedes se quieren ir también? Lárguense si quieren, váyanse. Pero Pedro le dice. Señor. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque tu seguridad, mi hermano, está en Dios. En su palabra. En su palabra donde seguro estoy. En su palabra donde puedo caminar, donde puedo descansar. Pero necesitamos prestar atención a esas palabras que Dios nos da. Necesitamos volcar nuestro corazón a, a, a la mirada correcta, al enfoque correcto, al consejo correcto. Necesitamos volcar nuestro corazón para ello. Porque en Él estamos seguros. Porque en Él estamos seguros. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y, y, y me, me, me encanta tanto Lo que ocurre con el cojo Porque sabe Buscamos en tantas partes Buscamos En tantas cosas Buscamos cómo hacer crecer Nuestra economía Nos matamos trabajando Haciendo hora extra Por eso después el domingo Ni siquiera podemos levantarnos Para conectarnos Porque buscamos cómo generar Cambios En nuestras vidas Pero cambios temporales Que en la noche Ya se disipan Y volvemos a la misma realidad Como el cojo Vuelve a ser cojo Se acuesta Al otro día tiene que volver a depender De que alguien le dé Pero cuando centra su mirada Y su atención en lo correcto y crea la palabra que se le está dando Su vida cambia Su vida es distinta Ayúdame Diego Su vida es distinta No hay mayor seguridad para nosotros Mi hermano, mi hermana Que su palabra No hay mayor seguridad Que su palabra Abraham cuando sale a caminar él sale a caminar por una palabra. No, 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 no. Dios no le mostró fotos de cómo iba a ser todo. Dios no le manda fotos al WhatsApp y le dice, "Mira, así, así va a ser la tierra que te voy a dar." No, no le dice, "Mira, le tomé, vengo del vengo del futuro como ¿cómo se llama el de volver al futuro?" Vi una sola película, no, no vi una. Martin, ¡Martín! ¡Martín, vengo del futuro! ¿Cómo se llama? Martin McFryer! Martin McFryer! No le dice, Abraham, vengo del futuro, mira! ¡Te muestro fotos de tus hijos, te muestro fotos de la descendencia, te muestro fotos! ¡No! Solo le dio una palabra. Y esa palabra le dio seguridad a Abraham para salir a caminar. Contra todo pronóstico, contra toda ley eh, de la ciencia que decía que no podían tener hijos, contra todo sale a caminar. Porque estaba seguro, porque tenía una palabra, porque tenía la atención en lo correcto. Es lo correcto. Vamos a cantar esta canción que es una oración. Para mí es una oración esta canción. No sé si usted la puede considerar igual. Y decirle, Señor, en ti estamos seguros, Dios.
0: En tu palabra estamos
1: seguros, Dios. Y que podamos centrar, centrar nuestra atención nuevamente en Él. Centrar nuestra atención nuevamente en lo verdadero, en lo genuino, en lo justo,
0: en su palabra. Quiero escucharte en silencio, obedecerte, aún en medio. Voces escuchar tu voz abraza mi hora. Solo quiero de tu presencia, donde seguro esto. Donde seguro estoy Donde seguro estoy Di la palabra yo correré Yo correré Donde seguro estoy Escucharte y en silencio, y en silencio obedecerte, aún en medio, aún en medio de tantas voces, escuchar tu voz, abrázame Jesús Abrázame ahora Solo quiero de tu presencia Donde seguro estoy Donde seguro estoy Cántaselo con todas tus fuerzas ahí dilo Donde seguro estoy Yo Correré Donde seguro Estoy Tu voz me sostiene Donde seguro Estoy Solo di la palabra Jesús di la palabra Yo correré Yo ¿Dónde seguro estoy, tu voz me sostiene. Donde seguro estoy, donde seguro estoy. De seguro estoy, solo en ti Jesús, seguros estamos en ti papá, de seguro estoy, di la palabra y yo correré, yo No hay mayor
1: seguridad, mi hermano y mi hermana. No hay mayor seguridad que caminar bajo la palabra de Dios. Hay, hay, el hombre, la mujer, pueden decirte una palabra, pueden prometerte algo. Yo, yo he vivido esas, no decepciones, pero, pero personas que... Que me dicen, sí, sí, claro, sí, ahí vamos a estar, sí, así va a ser, sí, lo voy a hacer, me comprometo en mi palabra, te doy la mano, ¿dónde te firmo? Pero pasa el tiempo y, y ellos no cumplen su palabra. Pasa el tiempo y cualquier situación que se presenta le hace a esas personas cambiar, cambiar de lo que habían dicho, eh, cambiar de, de lo que habían estipulado Cambian, porque los seres humanos somos así, actuamos lamentablemente según circunstancias, pero hay uno que es fiel a su palabra, hay uno que no defrauda cuando te habla, hay uno que es fiel a su palabra. Hay uno que sigue siendo fiel Hay uno que dice yo no soy Hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirme Hay uno que sigue siendo Fiel a su palabra Y ese es Cristo Ese es Cristo Ese es Dios Yo te invito en este día A que centres tu mirada A que pongas tu atención en Él A que ya Te detengas en la vida Hemos buscado tantas cosas para cambiar nuestra realidad de forma temporal, hemos buscado limonas como el cojo hemos buscado quien nos pueda ayudar, hemos tenido que depender de tantas personas diariamente, hemos tenido que depender de otros que nos vengan a ayudar para que nuestra realidad cambie temporalmente pero es el tiempo que tu realidad Cambie definitivamente Es el tiempo donde ya no tengas que Depender de la palabra de otros De gente, de, de humanos Es el tiempo donde vas a Comenzar y tiene que comenzar a Depender de la palabra del Señor Así que enfócate en lo Correcto, presta Atención a lo correcto Y la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida La palabra de Dios se va a cumplir en tu vida la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. Yo quiero ser como el, el, el Pedro en este día. Hay muchos cojos que están ahí. Hay muchos cojos que están ahí. Cojos en sus emociones. Están cojeando en su corazón. Están cojeando en su matrimonio. Están cojeando en su familia. Están cojeando en su economía. Están cojeando en su salud. Yo siento en mi corazón, estoy persuadido por el Espíritu Santo en este día, que hay tanta gente que está viviendo ese ambiente, tan cojo en alguna área de su vida y han estado dependiendo de otros, han estado dependiendo de alguien más, han estado dependiendo que alguien los ayude, que alguien esté ahí con ellos, que alguien... han estado dependiendo. Pero esta es una mañana para que tú le prestes atención a Dios, para que le prestes atención al Espíritu Santo que te está diciendo en este día, levántate a un nuevo tiempo, levántate algo mayor, ya no más cojera, levántate, has buscado cómo suplir todo eso de forma temporal ha buscado cómo suplir todo eso de forma temporal que te dura solo un par de horas y luego ya vuelves a lo mismo pero Dios te da la palabra en este día, te dice levántate todo va a cambiar la realidad del cielo viene sobre tu vida y ya no será igual, será distinto, será diferente, porque Dios no es un Dios que cambia realidades de forma temporal, que no es un Dios que cambia realidades con algunos parches, sino que Dios es un Dios que lo cambia todo que cambia realidades, que cambia vida, que transforma personas que transforma corazones que sana al enfermo, que provee al que lo necesita, que levanta del muladar ese es el Dios que te predico en este día, ese es el Dios que te predico en este día y que te dice levántate levántate, levántate en el nombre de Jesús levántate en el nombre de Jesús Di la palabra y yo correré
0: Di la palabra Vamos la a Dios en este yo día Yo correré Yo correré Donde seguro Estoy Tu voz me sostiene Donde seguro Estoy Donde seguro estoy solo en ti Jesús. Donde seguro estoy. Donde seguro estoy. Yo correré, yo correré, donde seguro estoy, tu voz me sostiene, donde seguro estoy, di la palabra y yo correré. Yo correré donde seguro estoy, tu voz me sostiene, donde seguro estoy. Sí, Señor, en
1: Él estamos seguros, amén, en Él estamos seguros, en su Palabra. En su palabra.
0: Gracias por escucharnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos puedes encontrar como CTUE Los Ángeles. Hasta la próxima.